0: Tô Rogério. Boa noite. Tudo bom, boa noite. Eu tô joia. Tá me ouvindo direitinho? Tá conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Tô sim. Tá? Tô. Mas deixa eu só ajeitar aqui. Foi.
1: Aí. Foi.
0: E aí, tudo bom? Foi.
1: Mais é uma joia. live,
0: né? A gente já fez uma live juntos e é que esse tema é importantíssimo. Não posso deixar de, a gente não pode deixar de, de entregar esse tipo de conteúdo para o farmacêutico, não é verdade?
1: Verdade. É um tema bem relevante para quem quer atuar na prática clínica mesmo.
0: É verdade. Então a gente sempre eu fazer, a gente tem que ser abordado de qualquer forma. Não adianta a gente troca todas as lives. Tem, tem que continuar.
1: Isso aí.
0: Então vamos lá. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Vamos começar
0: logo a live para
1: a gente não perder muito tempo, porque tem bastante conteúdo para entregar. Isso aí. Isso. Bom, meu nome é Rogério, é Rogério Moraes, eu sou farmacêutico, é, farmacêutico com atendimento clínico. Né? Depois de algum tempo, é, aliás, é, acho que aconteceu comigo a mesma coisa que a Cris, né? a, gente, a gente acabou fazendo a nutrição, por conta de atendimento que o farmacêutico não podia fazer. Aí, logo depois, veio a RDC, a 585, a 586, de 2013, que acabou liberando tudo aquilo que a gente queria, de fato, fazer, que era atender, de fato, ao público. Então, eu atuo com um, consultório, com um laboratório, um laboratório de análise clínica, já há bastante tempo, já mais de 20 anos. E o que mais me deixava triste era avaliar e ver resultados de pacientes alterados sem poder fazer nada para o paciente. Então, às vezes o paciente, porque é, principalmente a nossa profissão, que é farma, a um farmacêutico, é o profissional de saúde de mais fácil acesso. Então, se você for em qualquer cidade pequena, tem lá, por menor que seja a cidade, vamos falar, vamos botar um número, 10 mil habitantes, no mínimo essa cidade vai ter 15, 20 farmácias. Então, teoricamente, em média, a gente tem que ter dois farmacêuticos por farmácia, né? quando não é no contrato. Então, em média, você tem ali 20 locais que você pode achar um farmacêutico e trocar uma dúvida com ele. Né? Então, a nossa profissão vai crescendo muito nos últimos anos, até depois dessas duas RDC, né? que, vem aqui, que o consultório farmacêutico vem se apoiando. Então, acabei também fazendo nutrição, foi uma coisa que agregou bastante no meu consultório, né? já, já fazia atendimentos antes. É, mas a gente veio aqui para falar de exames, então a gente vai falar de exames. É, um ponto principal que eu gosto sempre de colocar nessa parte né, de exames laboratoriais, às vezes, a maior parte dos farmacêuticos, eles não sabem que eles podem solicitar exames laboratoriais. Então, a, a, a minha principal é, oferta para vocês aqui é falar a mesma coisa que a Cris falou lá. Gente... Quem quer atuar no consultório farmacêutico tem que saber de cor as RDC 585 e 586. É ali que você vai embasar tudo aquilo que você pode e o que você não pode fazer dentro do consultório. Isso. Então, primeira coisa que você tem que saber fazer é você entender essas duas RDC, que nos liberam para fazer várias coisas ali dentro do consultório farmacêutico. É, então, é o que eu sempre eu sempre, eu sempre bastante isso, porque assim,
0: é, tem muito farmacêutico, ainda a gente atinge aqui no workshop, né, Farmacêutico do Brasil todo. E tem, a gente tem muita dúvida em relação que o farmacêutico pode, o que o farmacêutico não pode fazer, tem gente que ainda não sabe que pode solicitar exames, tem gente que não sabe que pode prescrever, tem gente que não sabe se precisa de fazer uma pós-graduação. E assim, são duas, são duas resoluções que estão ali gratuitamente, é só baixar e ler. Né? Ali já está ali tudo dizendo ali, já que sim, o farmacêutico sim. pode prescrever, sim, o farmacêutico pode solicitar exames. Sim, o farmacêutico pode atuar sem, sem fazer, fazer pós-graduação, né? Então, tá tudo ali. Então, basta a gente ler 55, 56, tá na veia, que eu costumo falar, né? Tem tá que estar na veia. Sim. E aí, para quê? Pra justamente quando começar a aparecer onde que fazendo a live com a Paula, a Paula começou a se destacar lá na região dela e começam a aparecer os haters, né, que é... É, são os outros profissionais lá que estão tá com o consultório vazio e começam lá e passa mensagem. Ah, mas você pode fazer isso? Não pode fazer aquilo? E assim, a gente pode só saber exatamente que segurança do que você pode fazer e pronto. Deixa o povo
1: falar. Isso aí. Então, voltando então para... Antes da gente falar um pouco mais aí sobre a RBC e tal, é, que a gente veio falar aqui falar sobre exames que, que são indispensáveis para quem quer fazer o atendimento para pacientes com obesidade, ou seja, pacientes que querem emagrecer. Né? Então, a gente tem vários fatores que podem alterar esses, esses resultados desses exames laboratoriais e eu queria mostrar, é, falar para vocês um dado aqui do IBGE, isso o IBGE de 2019, que está em 2020, eu acredito que em 2020 isso cresceu muito mais do que a gente vai falar aqui, né? então, em 2019 o IBGE diz que a cada quatro brasileiros maiores de 18 anos, um é obeso. Então, equivale aí a 41 milhões de pessoas. Olha só que dado enorme. Ou seja, é, é, vocês falaram ontem aqui de lixo. É, então, a cada, quatro, a cada quatro pessoas maiores de 18 anos, pelo menos uma estava obesa. Então, a uhum. gente pega aí um dado enorme, quer dizer, mais de 41 milhões de pessoas é, só Nesse, nesse, nesse IBGE quer dizer o, o IBGE de 2020 vai dar um número muito maior do que esse então já o excesso de peso que é que pode culminar na obesidade é 63% da população maior de 18 anos é o que equivale aí a mais ou menos 96 milhões de pessoas sendo que 62% são mulheres a obesidade ela atinge é muito mais as mulheres eu vou mostrar um, uhum. um, um, um dado para vocês aqui, um dos motivos que a obesidade atinge mais as mulheres, que tem esses fatores de risco. Então, uma mulher que tem é, a síndrome do ovário policístico, então, não é, não é regra, não são todos, mas grande parte das mulheres que têm síndrome do ovário policístico, elas têm a tendência a desenvolver uma existência periférica à insulina. Então, estão, estão ligadas. Então, uma mulher... Então, por isso é que esse é um dos dados que faz a mulher ter uma predisposição maior para a obesidade do que os homens. Por mais que o tecido adiposo do homem fica mais acumulado ali na, na, na região do abdômen, Sim. as mulheres ela distribui, né? vai para o pro, pro bumbum, vai para o colote, vai para os pros, pros ombros, vai para o seio, então ela distribui mais, então pode ter uma resistência periférica à insulina, Maior, mas
0: olha aí, já o doutor Rogério já ajudando já na escolha do nicho.
1: Isso aí, mulheres
0: acima de 18 anos que isso precisam é. de emagrecer. Olha aí, olha a quantidade de pessoas que nós temos para atender, né? E por isso que eu foco muito no emagrecimento, porque é, é o que você tá falando. Quando começa a tratar emagrecimento, você começa a tratar várias outras doenças juntas, várias outras patologias. Tá. São, é, são... Então, a gente tem aí um nicho maravilhoso para vocês investirem, mas vamos embora, vamos lá. Exatamente, vamos são vários, são vários.
1: Então, para quem sofre desse distúrbio, ou seja, para quem tem esse problema, tanto de excesso de peso quanto obesidade, o ideal é que você tenha um acompanhamento com um profissional. Seja ele nutricionista, seja ele farmacêutico, mas você tem que ter um profissional. Então, tem que ser aquele profissional que você tem um... um o um maior entendimento, porque por mais que um nutricionista seja muito bom para alguns, ele não vai ser bom para outros. É isso que a Fisa acabou de falar, você tem que ter seu nicho. Então, se eu é, me especializei em atender mulheres maiores de 18 anos, com peso acima, né, com MC elevado, então eu tenho esse nicho, então eu vou me especializar, eu vou entender melhor essas mulheres, até na hora da conduta clínica. Então, enfim, assim, é, o que, é que eu preciso saber? Eu preciso saber de alguns exames que são específicos para eu poder entender um pouco dessa dinâmica, né, principalmente na anamnese. É, eu sempre digo que é, para você solicitar o exame laboratorial do paciente, normalmente é a última coisa que você vai fazer na consulta, porque você tem que escutar tudo do paciente. Outra coisa, se o paciente trouxe exames com ele... Você vai olhar os exames dele, mas você só vai olhar os exames dele depois de conversar. Depois que você souber toda, toda a sintomatologia do paciente, eu souber os dados clínicos dele, tudo, toda aquela, aquela semiologia clínica que a Cris vai ensinar no curso dela para vocês aí. Então, depois que eu pegar toda essa anamnese clínica dele, é que eu vou ou pegar esses exames e dar uma olhada, ou até solicitar uns. Eu tenho que saber e entender tudo aquilo que o paciente consegue me passar e aquilo que eu observo que ele não está me falando, mas eu estou vendo. Tá, isso. gente? Então, a anamnese é isso. É, eu costumo é. dizer que... A gente até brinca, tem uns amigos aqui que a gente brinca, porque a gente tem que ser estilo Sherlock Holmes. Você tem que acabar investigando coisas que o paciente nem sabe que ele tem. Então, Exatamente. isso como? Através das perguntas que eu vou fazer para o paciente e vou saber... Todo tipo de resposta. Outra coisa que a gente nunca pode fazer na anamnese, que eu vejo muitos amigos fazendo, terminar a resposta. A pessoa não está conseguindo falar o que, que é, você vai e não completa. De repente, não era aquilo que ela queria falar. Deixa a pessoa se comunicar você e falar. Chegar, não,
0: não se adivinho, né?
1: Isso aí. Então, pensando nisso, gente, eu separei aqui hoje uma lista dos exames ali que a gente... Os principais que a gente precisa atender um pouco dele que a gente consiga cuidar né, do paciente de uma maneira geral. Então, é, deixa eu só fazer o é... que
0: você falou. É, só. Só para... Você falou exatamente da anamnese, né? Ela é importante da anamnese para você, porque assim, a gente não pode fechar diagnóstico, ok, através desses exames, mas a gente também não pode somente fazer aquela leitura dos parâmetros do lado, assim, ah, tá dentro da faixa, tá fora da faixa. Por isso que é importante anamnese. compilar os exames com a anamnese, né? Porque muitas vezes o exame mostra uma coisa, a anamnese está tá pedindo alguma coisa a mais que não está ali no exame, você tem que fazer uma nova solicitação, de repente não contemplou naquele exame que o paciente pediu. Então, gente, é, aqui só para poder realmente frisar para vocês a importância de uma anamnese assertiva, com perguntas realmente assertivas para você poder tirar. Do paciente, o máximo do que ele precisa para você fazer uma boa conduta, né? Farmacêutica pra você poder fazer um bom, uma boa prescrição, uma boa orientação. Tudo isso e agora o doutor Gélio vai entregar aí para vocês, né? Os exames que não podem faltar para esse tipo de nicho, né? Que a gente é. tá trabalhando, que a gente tá selecionando aí, que são pessoas com sobrepeso. Esses aí não podem faltar de jeito nenhum. Então, já é. pega papel e caneta na mão para vocês anotarem. Aqueles que você tem que fazer a
1: solicitação. Isso aí. Ele vai falar agora de
0: vocês por que, que vocês têm que solicitar esse exame. Bora lá. Então, vamos lá.
1: Então, o exame principal, que é aquele exame que, é, na verdade, é um dos exames mais solicitados por todos os profissionais de saúde que podem, de fato, né, solicitar exames. Então, o hemograma completo, tá? a palavra completo, gente, às vezes as pessoas acham assim, aí ah, eu vou fazer um hemograma completo, o hemograma completo nada mais é do que a palavra, se você falar só hemograma é a mesma coisa. É porque muitos anos atrás não existiam aparelhos automáticos para a gente fazer esses exames. Aí, como era, esse exame era demorado para ficar pronto, às vezes os, os médicos solicitavam só a série vermelha, né, se ele estava suspeitando de uma, de uma anemia ou até de um sangramento interno ou então solicitar só a série branca, se ele estava suspeitando de algum tipo de infecção no quadro. Então, quando começaram a surgir os aparelhos automáticos, aí, ao invés de solicitar só a série vermelha ou só a série branca, aí começou a solicitar as duas. Daí veio a palavra hemograma completo, porque é a série vermelha e a série branca. Então, isso quer dizer completo, não o que a maioria das pessoas acham que vai fazer um hemograma completo, vai sair todos os resultados na verdade, está muito longe disso. Então, o hemograma completo, gente, a gente é possível avaliar pelo hemograma. Ó. Possíveis anemias, possíveis carências nutricionais, por exemplo, ferro, vitamina B12, são duas é, vitaminas, é, aliás, o ferro é um mineral e a vitamina B12 e a B9, elas são é, esses, esses três parâmetros, esses três micronutrientes, eles são o que a gente pode dizer se o paciente está com uma anemia por deficiência de ferro ou até com anemia por deficiência de ácido fólico e vitamina B12. Um exemplo, para quem aqui que a gente está falando aqui de farmácia, se você tem um paciente, que esse paciente ele tem costume de tomar o meprazol todo dia depois do almoço, que ele tem costume porque o médico passou para ele, mas ele nunca mais parou de tomar aquele medicamento e se ele tomar ele vai se sentir mal. O que os prazóis fazem com o estômago? Eles alteram o pH. Alterando esse pH, eu não vou ter uma absorção legal de ferro e também de vitamina B12. Por quê? Está alterando o pH. Eu tenho os compostos que são formados no estômago para que a vitamina B12 seja absorvida lá no intestino delgado. Mas como que eu vou absorver se esse complexo que tem que formar no estômago, ele precisa de um pH ácido e esse pH ele está mais alcalino. Então, daí, você já indicar para esse paciente seu, para ele evitar né o uso desse é indiscriminadamente. Porque tem a maior parte dos pacientes que começam a tomar o um medicamento, acho que tem que tomar ele o resto da vida. Normalmente, você está tomando o medicamento com um certo tipo de tratamento. Então, acabou aquele tratamento, você, lógico, você tem que, ou volta no médico ou suspende o medicamento até que você volte no médico. Isso sem ser medicamento controlado, tá, gente? A gente tá falando aqui de medicamentos que não são controlados. Então, para eu avaliar essa possível anemia do paciente, por exemplo, esse paciente pode estar tá com hemograma normal, né, normocitose, e ele vai estar tá, tá com uma normocitose, mas ele pode estar tá com uma, uma anemia mas que ainda não fez esse hemograma alterar. Como que eu vou saber, que se é, se eu vou atrás para investigar, para saber se, se esse paciente tem, sim, essa, tem tendência a virar essa anemia? A gente vai fazer é, a solicitação do metabolismo do ferro. Aí a gente vai pedir ferro, ferritina, saturação de transferina, capacidade total de ligação de ferro e receptores solúveis de transferrina. Através desses dados, eu vou saber se o paciente está com o um estoque de ferro dele em dia e se ele está sendo distribuído no organismo. Então, é, primeiro, a gente começa a baixar é, ferro ferritina para depois alterar o hemograma. Então, você pode estar já com alteração sem estar com o hemograma ainda alterado. Mas o hemograma é um dado muito interessante para que você aprenda, de fato, a avaliar aquela a que a gente chama de de eliminação de algumas patologias. De qualquer infecçãozinha que tiver, eu quero o hemograma. Quer falar, Cris? Olha quanta coisa
0: a gente já falou, já num simples hemograma, que a pessoa fala assim, ah, um simples hemograma, é. né? Olha quanta coisa a gente já tem que, tem, tem que começar a pensar, né, a cabeça tem que pensar, só para poder, é, é, só, só através do hemograma, né?
1: Isso aí. Então, a deficiência de ácido fólico pessoal
0: botando as perguntas, pessoal tá botando pergunta aqui, eu tô lendo aqui as perguntas, tá, pessoal? A gente vai tirar depois as dúvidas, pode ir colocando, é, que a gente vai, vai respondendo depois. Então, tá. então vamos lá. Pode ir lá. É, outro dado
1: que, outros <risos> exames que são muito importantes também, é a dosagem do perfil lipídico. E aí entra colesterol total, HDL, LDL, não HDL e triglicerídeos. Um dado interessante que a gente pode utilizar com hemograma, então, através do hemograma do. Desculpe, através do triglicerídeo, um tá? dado importante é do triglicerídeo, através de, uma, de um cálculo que você faz com triglicerídeo e glicose, eu posso saber ou até mesmo investigar se o paciente tem uma certa resistência periférica à insulina. Olha só, dois exames muito comuns, muito baratos, em média, aí, é... aqui. acho que aqui no estado do Rio vai entre 10 e 15 reais. Então, através desses dois exames, a gente consegue fazer um cálculo e investigar possíveis resistências periféricas à insulina de um paciente. Então, são dados muito comuns da gente utilizar e, através de um cálculo, a gente chega nele. Bom, tem também outros marcadores que são... Ah, um dado, já ia esquecendo através do perfil lipídico a gente tem também alguns cálculos algumas relações que podem ser feitas para a gente ver possíveis é, problemas cardíacos que o paciente pode desenvolver lá na frente tá gente eu ainda vou falar tá lá na frente a gente adiantou antes a gente não fecha diagnóstico tá gente a gente ainda vai falar disso ainda então outro dado outros exames que são muito importantes são as provas de função e lesão hepática e aí entra fosfatase alcalina TGO, ATGP, proteínas totais e frações, bilirrubina, albumina e TAP. Então, todos esses marcadores, eles são produzidos no fígado. Então, a, através desses marcadores, a gente consegue ver se tem ou não alguma alteração é, no fígado. Ou seja, se é uma lesão... Então, só a gente é, identificar aqui, se eu tenho uma lesão grave ou, ou, ou é, contínua, eu vou ter o TGO alterado, que é uma lesão que o TGO está dentro do, do, do citoplasma, né? dentro, dentro da mitocôndria Então, se eu tenho uma lesão um pouco mais leve, ou, seja, ou até mesmo aguda, eu vou ter alteração do TGP. Então, são dois marcadores que estão ali. O que, que pode alterar esses marcadores? Até mesmo medicamento vê um medicamento muito simples, que às vezes as pessoas tomam demais, que é o paracetamol. Então, tomou, não resolveu a dor de cabeça, toma outro, toma outro, toma outro e vai tomando. Então, esse medicamento, ele é, ele causa danos no fígado. Então, pode alterar a TGO e a EGP por consequência desse medicamento. Então, aqui a gente fecha aqui a prova de função em lesão hepática, agora a gente vai falar do controle do glicêmico. Tá? que, na verdade, o controle do glicêmico é mais que a menina dos olhos para quem quer atuar, de fato, nessa parte. Por quê? Um dos fatores que faz o paciente é, desenvolver o diabetes tipo 2, principalmente os pacientes que estão com sobrepeso e obesidade, é que o tecido adiposo, ele, ele produz duas citocinas pró-inflamatórias que é a interleucina 3, 6 aliás, interleucina 6, e fator de negrósito moral. Essas duas citocinas, elas competem com a insulina, né? elas competem ali com os receptores de insulina. Então, acaba essa citocina se ligando nos receptores ali de insulina e o organismo tendo que produzir cada vez mais insulina para consiga ligar e controlar a glicose na corrente sanguínea. Então, a obesidade já é problema maior ainda, então o paciente que tem obesidade, ele tem grandes chances de desenvolver o diabetes médico tipo 2. Como também um paciente que está com sobrepeso, ele pode desenvolver o diabetes médico tipo 2 e logo em seguida desenvolver o, a obesidade. Por consequência da, dessas doenças que a gente chama de concomitantes, quer dizer, se você não trata uma, ela acaba desenvolvendo outra. Uhum. Né? Então, controle do glicêmico, como a gente já falou aqui, aí eu vou avaliar glicemia, flutuosamina, hemoglobina, insulina. E aí dentro da insulina a gente vai ver o índice ROMA-beta e ROMA-R que a gente pode avaliar resistência periférica à insulina. Então se eu tenho é, um paciente, um exemplo, até tem um caso clínico aqui, vamos só chutar um exemplo. Se eu tenho um paciente que ele tem 99 de glicose, aquilo que a Cris falou lá no início, gente, avaliar Valores de referência A gente avaliando valores de referência A gente não está avaliando saúde Por quê? Aquilo ali é um dado estatístico É um dado onde foi estudada Uma população Vou dar um exemplo Pega uma população, vamos supor, da minha cidade aqui. Minha cidade tem em média 130, 140 mil habitantes É como se tivesse pegado Toda a população da minha cidade Feito um estudo dosado glicose de todo mundo E aí pegou que 95% Desses, dessas 140 mil pessoas elas tinham a glicose entre 70 e 99 daí essa faixa 70 e 99 seria o valor normal só que esse valor normal não está dizendo que dentro dessa população não tem ninguém doente só está dizendo que a glicose dele deu de 70 a 99 então é um dado estatístico não tem nada a ver com saúde Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre saúde relacionado a isso
0: até porque se
1: fosse
0: só para ler, ler o valor de referência, não precisava nem levar
1: nenhum profissional. Qualquer paciente e... vai lá ver, mas ia. Né? Isso aí. Isso aí. Então, outra coisa que a, gente, que a gente tem que saber avaliar também são os hormônios T3 e T4. Tá? T3 T4. E também o TSH. O que é o TSH? O TSH é um hormônio que é liberado. Né? A gente costuma dizer que tem o dono da empresa, o gerente e o funcionário. Então, o dono da empresa é o hipotálamo, o gerente é a hipófise, e os funcionários são os hormônios que vão, que vão para dentro da, da corrente sanguínea. Então, se eu tenho é, TSH muito elevado e T3, T4 baixo na corrente sanguínea, eu tenho um tipo de problema na tireoide. Ou, ou eu vou ter um problema na, na, na tireoide, ou um problema até é hormonal então, daí a gente uhum. é uma coisa que eu gosto de explicar bem no curso que a gente está tá terminando de gravar a está quase pronto não, ainda não, é não. <risos> eu
0: estou pegando aqui as perguntas que o pessoal está botando para poder falar no final
1: ah, tá ok Vamos Então lá, é é... Tem, ainda temos 30
0: minutos mas... quantos? Ainda, ainda tem 30 minutos ah, quanto é bastante?
1: Então, esses é. marcadores, esses, esses exames, eles têm... Eles têm é, a gente, como a gente, a gente explicou, a gente não fecha o diagnóstico, mas a gente pode, principalmente, para tratamento. Para eu acompanhar o tratamento do paciente, para saber se aquele medicamento que ele está tomando está surtindo efeito, está colocando os hormônios na corrente sanguínea dele, dentro do, do, dos fatores ideais, para que ele não tenha as complicações ou do hipotireoidismo ou até mesmo do hipertireoidismo. Então, os medicamentos são para tratar essa patologia. Se eu não tenho, é, se essa patologia não está tratada, se ela está, mesmo tomando medicamento, não está surtindo efeito no medicamento, cabe aí o farmacêutico encaminhar esse paciente para o médico, tá gente? A gente não tem que ter vergonha de encaminhar, não. Como a gente não fecha diagnóstico, a gente não pode tratar esse tipo de patologia, a não ser que seria com alguns fitoterápicos a gente pode utilizar? Pode, desde que o paciente já venha medicado pelo médico. Tá? Isso a gente pode fazer. Então, esses hormônios são muito importantes a gente saber avaliá-los. É, como eu expliquei, vale lembrar então que a gente não fecha o diagnóstico, né? mas a gente pode sim solicitar exames laboratoriais de, de acordo com a RDC 585 de 2013. Tá, gente? Como a gente já falou aqui, quem não, não leu ela ainda, vai lá e lê. Se você está com preguiça de ler, faz o seguinte. Se você for lá no site do ICTQ, vai ter lá a RDC resumida e comentada para você comentada. ver exatamente aquilo que você realmente precisa saber. Então, mais que solicitar exames da maneira correta, o farmacêutico deve saber avaliar esses resultados. Então, aquilo que a gente falou que normalidade clínica... Não tem nada a ver com normalidade estatística. Então, como mostram os valores de referência dos exames. Então, é, só para citar um exemplo aqui, para ficar mais claro isso, tem alguns laboratórios que soltam o valor normal de insulina de 3 a 27. Então, isso quer dizer que o meu paciente tiver 25 de insulina ele está bem? Não. O ideal é que esse paciente tenha insulina menor que 10. Se possível, menor que 5, que seria um paciente que não tem nenhum tipo de resistência periférica à insulina. A partir de 5 até 10, você já vê ali, de repente, alguma resistência periférica à insulina desse paciente. Tá? É, mas no caso clínico, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o que, que seria essa normalidade clínica? Então, essa normalidade clínica é baseada na saúde né? É, então é mais fácil da gente falar como que ela funciona é a gente exemplificando isso no caso clínico. Então vamos lá: paciente, 47 anos, é, na anamnese, o farmacêutico é, identificou que esse paciente estava com IMC e sobrepeso. Então ele decidiu solicitar desse paciente, depois que ele fez toda a anamnese, né, fez a conduta clínica dele, ele solicitou desse paciente. Glicemia e insulina. Então, quando o paciente voltou na, na revisão, o paciente trouxe os resultados e, nesse resultado, tinha uma glicemia de 91. Né? Pensa, o valor normal é de 70 a 99. Se a gente fosse só avaliar valores de referência, não tem nada. Não é bem por aí. Então, vamos lá: 91 de glicose. A insulina desse paciente deu 17. Então, a gente já falou que a insulina o valor normal ela é. É de 3 a 25. Então, 17 estaria dentro da faixa que a gente chama de normal. Mas a gente já falou que o ideal é que o paciente tenha menos que 10, 10. se possível menos que 5. Então, se você fosse avaliar só esses resultados pela normalidade estatística, eles estariam dentro da faixa normal, dentro da margem de referência, Porém, quando a gente olha para esses resultados dentro da normalidade clínica, a gente pode ver que os resultados não são bons para o paciente. Que é, como a gente pode avaliar isso? Através de um simples cálculo que existe que é ROMA-beta e Roma r Através desses dois parâmetros, a gente vai poder saber se esse paciente, de fato, está com os valores adequados tanto de insulina quanto de glicemia na corrente sanguínea. Então, quando a gente calcula o ROMA-Beta desse mesmo paciente, o ROMA-Beta desse paciente, deu 200, 219. Então, 219, só que o valor indicado pela é, Sociedade Brasileira de Diabetes seria que esse paciente tivesse esse resultado desse cálculo inferior a 140. Então, esse paciente está ali com mais de 50% acima do valor que seria indicado para que esse paciente tivesse uma saúde melhor. Então, por aí a gente já vê que o ROMA-Beta, o que, que o ROMA-Beta indica? O ROMA-Beta fala que eu tenho meu pâncreas está funcionando Oi? muito mais do que precisa. O ROMA-Beta fala isso. O ROMA-Beta fala de funcionamento do pâncreas. Então, se eu tenho um ROMA-Beta superior a 140, está dizendo para mim que esse paciente está produzindo muita insulina. Aí, quando a gente parte para o Home r que é o índice que dá para a gente, um índice de resistência periférica à insulina, esse home r desse mesmo paciente deu 3,8. Então, o um valor de referência para esse HOMER r seria menor que 1,4. Então, ele está mais que o dobro do indicado para esse paciente.
0: Um Uma pausa só, um minutinho.
1: Vai de lá. Temos
0: uma convidada especial aqui. Calma aí. <risos> Vai.
1: Vai. É então, vamos uma lá. Uma convidada
0: especial aqui. Eu falei que isso ia acontecer em algum momento.
1: <risos> então, vamos lá. É, o nome R, ele fala da resistência periférica à insulina. Então, desse paciente, ele está mais do que está. Então, só um minutinho deixa eu pegar meu carregador, senão a bateria vai embora.
0: Tá. pode ligar um pra cá?
1: Pode. Aqui. Oi, Vamos lá. Oi. Então, esse home desse paciente, ele está muito superior. Ao seu. Olha só o que ele está dizendo para mim nesse resultado. Olha só. Um simples resultado está mostrando para mim é o quê? Que o paciente está. Está tá com a glicemia de 91 na corrente sanguínea, a custa de muita insulina. Então, esse paciente tem que jogar para dentro do, do nosso completo 17 de insulina para conseguir manter a glicose 91 na corrente sanguínea. Está dizendo para mim que esse paciente está tendo uma resistência periférica à insulina. Então, se eu não tratar esse paciente, esse paciente provavelmente vai desenvolver o diabetes médio tipo 2. O tá, que? Okay. É o diabetes médico que, que é de resistência periférica à insulina. Então, isso mostra que ela não está... Ela está controlada na corrente sanguínea, mas a custa de muita insulina. Então, o pâncreas está produzindo muita insulina. A gente, o, um amigão meu aí, o Rodolfo, ensinou para mim o seguinte, que se o... O pâncreas, normalmente, ele pode funcionar até 140, seria como se você estivesse ali com um carro popular, está viajando um carro popular aqui, você consegue andar até 140 ali tranquilamente. Só que no caso desse paciente, o pâncreas está funcionando a 219, ou seja, está igual um carro Fórmula 1. Está muito acima do que ele pode. Então, está trabalhando demais. Se esse paciente, se não tiver uma intervenção nesse paciente, provavelmente ele vai desenvolver a diabetes médio tipo 2. Então, qual o quadro que esse paciente se encontra? Gente, lembrando que a gente não fecha de novo, tá? A gente só está fazendo aqui as correlações é, clínicas que a gente pode ver no paciente. Você nunca pode falar para o paciente, por mais que você esteja vendo o resultado, você está vendo o paciente está no período... Na, 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 no quadro de pré-diabetes, que é o que a gente está vendo aqui, esse paciente está no quadro de pré-diabetes, por mais que eu saiba disso, eu não posso virar para o paciente e falar, olha só, você está pré diabético você vai ter que procurar um médico para fazer isso e isso, isso. Você nunca pode fechar esse tipo de diagnóstico. O que você pode fazer? Faz a sua conduta clínica, que você tiver de fazer, encaminha esse paciente para que o um médico possa avaliar ele e fechar o diagnóstico dele para que ele volte para você e você continue o seu tratamento com esse paciente. Tá? Tenho certeza que esse paciente vai te agradecer. E outra coisa que eu sempre gosto de dizer, gente, quando eu começo a ler os resultados dos meus pacientes, né, os resultados de exames, você começa a explicar, ó, oh, isso aqui está assim por causa disso, isso aqui está alterado por causa disso, disso, disso. Aí quando você olha o hemograma, você fala assim, olha só, eu estou vendo aqui que você não deve muita água. Aí você pergunta, mas por que você está vendo isso? Porque a sua hematócrito está muito elevada. Então, está mostrando para mim que você está desidratado. Se você está desidratado ou você não está bebendo água, você é precisa, ou você está com algum outro tipo de problema.
0: Não é o que... Calma aí, gente. É. Né?
1: Olha isso, não. não. Não, não. não.
0: não, não. não, não. não, não.
1: <risos> Nasceu do tipo de
0: farmacêutico. Se acontecer Mas pode continuar,
1: vamos lá. O a gente estava falando. É, a gente não pode fechar diagnóstico, lógico, né? Mas a gente pode sim encaminhar esse paciente para o médico, né? Para que o médico possa fechar esse diagnóstico do paciente e até mesmo é, indicar que esse paciente pode até voltar para você depois, tá? Gente? Então nunca fale com o paciente que você tem tal doença. A gente não pode fechar diagnóstico, tá? Nunca é fale isso. Voltar, Bom, que você pode sim é conversar com o paciente, e falar, olha só, tô vendo as alterações dos seus exames aqui, é, eu vou te encaminhar para o médico para que ele feche um diagnóstico para você. Só isso. Então é, eu costumo dizer. É nesse tipo então, de. Então, só
0: resumindo aqui, né? Pra gente poder, só para a gente poder ir resumindo aqui para o pessoal. São os, é, os exames que não podem faltar. Na verdade, aqui é hemograma completo, né? Isso. É para avaliar toda, toda essa parte de deficiência de terra, vitamina, né? territina, saturação da transferrina, tudo isso, faz é é, o exame, é o hemograma completo. Não, né? olha só,
1: Cris. O hemograma o... é um exame que a gente pode ver possíveis carências nutricionais. Se você estiver suspeitando, você pode pedir o metabolismo do ferro. É pedir esses droga.
0: outros além, uhum. exatamente. O perfil lipídico, né? Isso. Que é igual engloba toda a parte do, do colesterol, LDL, né? O total, Sim. LDL, HDL. A prova de função e lesão hepática. Isso aí. né Que, é em, que a gente consegue avaliar toda a parte TGO, TGP, é tudo isso. Isso aí. Alcolina, proteína. O controle glicêmico. E Sim. os hormônios medianos, certo?
1: Isso. Isso. aí. Então, são
0: os cinco que não podem faltar.
1: É, são os básicos,
0: né? São os básicos, são os básicos. E, não, são os básicos e dentro desses, olha quanta coisa a gente já consegue avaliar.
1: Tem aqui. muita coisa.
0: E aí, então. a gente tem aqui algumas perguntas aqui, que eu anotei aqui. Ó. Pode falar. É... Tem uma pessoa que perguntou aqui é, por que, que algumas pessoas acordam com glicose alta mesmo em jejum?
1: Oi, não entendi. Entendi, Cris. Pode repetir?
0: Por que, que algumas pessoas acordam com glicose alta mesmo em jejum? Mesmo estando em jejum, acordaram com a glicose alta?
1: Ah, esse paciente pode estar tendo alguma, alguma resistência periférica à insulina. Eu sugiro Sim. avaliar a insulina dele. Isso.
0: E aí, a outra pergunta foi justamente é, é, como que... É, como saber se o paciente está tendo uma resistência à
1: insulina? Isso aí. Tem, a gente tem que dosar a insulina. Lembrando que o ideal é que essa insulina seja abaixo de 5. Se possível. Se o paciente Sim. for, de fato, diabético, manter o controle ali entre 10, 11... Tá? Muito tá. acima disso. Isso para o paciente diabético. Agora, se o paciente não é diabético... O ideal é abaixo de 5. a gente ter saúde. Aí também, mesmo
0: assim, depois que você faz a avaliação dos exames, como que você trabalha? Você usa medicamentos ou alimentação? Na verdade, as duas coisas, né? As duas as coisas.
1: O é, que acontece as é o As duas coisas.
0: Aí, gente, eu vou falar aqui, vou até falar que, já que eu também sou nutricionista, embora não estou atuando como, mas. É, a verdade, o que, que acontece? É, na alimentação, para o farmacêutico, vamos falar aqui para os farmacêuticos, uhum. é, a conduta é a é, medicação e alimentação. Porém, a alimentação, a gente não pode orientar, fazer o planejamento alimentar. A gente não. pode fazer algumas orientações em relação Sim. ao estilo de vida que a gente está vendo, né? algumas coisas que ele tem que mudar na alimentação dele, isso a gente pode fazer. Pode. Tá, enquanto farmacêutico. Tá, agora os... traçar realmente o planejamento não. Mas ele acaba fazendo as duas coisas, né? Isso. Na pós-graduação,
1: sendo... quando eu dei aula na pós de consultório farmacêutico, eu entreguei para pro, pro, os alunos uns 10 passos da alimentação saudável que ele pode entregar para o paciente. Ali não está dizendo quantidade. Então, que o Isso. que o farmacêutico não pode colocar em quantidade no que vai comer. Então, ali, aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, né? reduzir é, alimentos ultraprocessados, processados. É aquela, aquele básico que a gente sabe da alimentação. Todo mundo sabe o que faz mal na alimentação. Isso aí é, é, é de prática. Então, só fechar o, o caso clínico, Cris. Tá. Então, quantos minutos a gente ainda tem?
0: Tem 10 minutinhos.
1: É, então é rápido. Então, gente... O que, que, que eu posso fazer com esse paciente, no caso desse caso clínico? A gente pode mexer nos fatores que a gente chama de modificáveis, que seriam quais? Regular o sono, aí que a colega lá perguntou, a gente pode sim passar fitoterápicos para poder, esse paciente ter uma qualidade melhor de sono. A gente pode até avaliar esses medicamentos que ela está tomando, gente. Eu peguei paciente que, por a caixa ser igual, estava tomando diurético à noite, Aí acordava toda hora para ir ao banheiro, aí falava que estava dormindo mal, o médico acabou passando um Rivotril para ele dormir e ele continuou não dormindo porque acordava para ir ao banheiro. Então, quando eu fui ver a medicação que o paciente tomava, eu tive que reajustar a medicação, por quê? E colar etiquetas na caixa, por quê? A pessoa é idosa e como a caixa é parecida, estava tomando o diurético à noite ao invés de tomar pela manhã. Então, esses são os fatores modificados. A gente pode, sim, regular o sono desse paciente através de fitoterápias. Né? Se dormir mal, o cortisol ele é um glídeo, o corticórdio pode fazer essa glicemia desse paciente aumentar, que é o que pode estar acontecendo com a pergunta aí da nossa amiga aí. Perguntou porque o paciente acorda com a glicose elevada pela manhã. Pode ser que ele não tenha uma noite boa de sono né? e está com cortisol muito elevado na manhã. O que a gente pode fazer para esse paciente? Reduz, é, pedir a ele que melhore a alimentação em todas as orientações, reduzir 5% a 10% do peso. Só isso aí já vai fazer que o paciente é, reduza em mais de quase 60% a chance de ele desenvolver o diabetes médico tipo 2, né? segundo a, a Sociedade Brasileira de Diabetes. E isso, gente, essa conduta clínica, só encerrando aqui, é o que diferencia um profissional bom de um excelente. Um excelente Exatamente. profissional, ele vai tratar o paciente da maneira que o paciente precisa ser tratado. Tá? Eu costumo dizer que eu não estou dentro do de consultório só para ganhar dinheiro, eu estou ali para promover saúde. Então, Exatamente. quando a gente promove saúde, a gente tem uma qualidade de vida até melhor. E o que a Cris falou ontem a, e, a, e a Paula também é o seguinte, é, eu desde quando me formei, me formei em fazer esse ano faz 10 anos em dezembro que eu me formei em farmácia. Desde que eu me formei, eu nunca tive a palavra vida. Então, como uma coisa que a gente não aprende na farmácia, mas a gente aprende até no curso que a Cris fez e a gente está tá aprendendo muito com a profissão farmacêutica, é que você tem que ser empreendedor. Se você não for empreendedor, você vai ganhar o piso o resto da vida ou vai correr atrás de ganhar o piso o resto é. da vida. Então, eu nunca briguei pelo piso, porque eu sempre corri atrás de trabalhar para tentar melhorar o meu salário ah, em pode. relação a isso. E é isso, é. Cris. Pode falar, tem mais perguntas? É exatamente
0: vou, né? isso. A gente tem aí um oceano azul, né? A, tem uma, a, a farmácia está crescendo muito, então é a farmácia de começar a pensar fora da caixinha, né? Com certeza. E, e, e ter a, a, a verdade a autoconfiança, saber o quanto que ele pode ajudar, né? O, o, os pacientes, né? Que as pessoas às vezes estão procurando profissionais para emagrecer e as pessoas não vendo o problema do paciente. Pega e dá qualquer coisa para emagrecer. E a gente está aí para promover saúde, foi o que você falou. Então, assim, é, não é só por dinheiro, não. né? Isso eu acho que tem que ser uma missão. Sei. Né? A gente tem que ter isso como missão Se realmente você tem a missão De transformar a vida das pessoas né? através, Seja através do emagrecimento Então você tem que assumir aquilo como uma missão O dinheiro é consequência Sei. Né? O dinheiro é consequência De um bom trabalho, de um bom atendimento Porque você faz um atendimento Diferenciado, paciente, o paciente indica Outro, indica outro, indica outro O dinheiro vem, é consequência e muito além do piso, né? É. Porque esse negócio de piso, realmente, vamos esquecer o negócio de piso. Vamos aprender a ser empreendedores, gente. Né? Isso
1: aí. Deixa o piso <risos> com o pedreiro.
0: É, deixa com o pedreiro o negócio de piso. Aqui o Ale perguntou se pode recomendar exercícios físicos. A gente pode sugerir, logicamente, Sim. né? A partir do que iniciar atividade física, a gente não vai fazer também nenhum tipo de né? planejamento lá do que ele vai fazer. Então, isso aí. Isso aí a gente pode ser gente é de profissional de saúde. Então, a gente pode deve sim recomendar atividade física, a gente deve e pode sim recomendar a alimentação saudável Aos os 10 passos. Nós somos profissionais de saúde. Tá? Então. Vamos lá. Então, aqui para a gente finalizar, é... eu quero falar duas coisas. Uma que o doutor Rogério deixou, tudo isso que ele falou aqui, lindíssimo aqui para vocês. Ele deixou um, um, um e-book aqui em PDF, que eu vou botar para vocês lá no canal do Telegram.
1: tá? Ah, mas, vou te mandar outro porque eu fiz uma correção, tá? A pequena tá. correção Tá. Te manda agora
0: Então me manda que eu já jogo lá pro pessoal lá do Telegram Isso, é um resumo tá, de tudo então, que aí, eu tá a A gente vou botar pra vocês tá? Tudo isso que a gente conversou aqui Toda essa explicação, mas essa mini aula né? Que na verdade era para ele dar, os cinco, dar aqui pra gente Entregar pra gente aqui os cinco principais exames E ele tem uma mini aula aqui pra vocês, né? Então, imagina uma aula completa, como é que vai uhum. ser? <risos> e por falar em aula completa, assim, o doutor Rogério, ele, ele, ele dá essa pincelada para a gente dentro do curso de precisão farmacêutica, mas ele também tem um curso né, exclusivo de interpretação de exames laboratoriais para a prática clínica. Então, até comentei ontem, são dois cursos que, que eu acho que tem que... Porque, assim, a gente, né, no, no curso pessoal farmacêutico a gente dá uma pincelada, fala alguma coisa sobre pesquisas laboratoriais, sobre psicologia, da prática, né? Agora, essa parte de interpretação e fundo eu sempre, eu sempre indico vocês a fazerem realmente um curso voltado para isso. São duas coisas que eu sempre indico. É interpretação de exames e, e marketing voltado para consultório. Eu acho que é importantíssimo. Né? É, trabalhar essas duas áreas que vão agregar, né? vão complementar o curso de pesquisa farmacêutica, vão complementar é, o, o consultório de vocês. E o doutor Rogério também vai lançar um curso, né? Né, Rogério? Ótimo. Sobre interpretação de exames laboratoriais? Vai. Assim que lançar, eu quero desconto especial dos meus alunos. Né? Com então, certeza. Vou te cobrar isso.
1: Com certeza.
0: Combinado?
1: Na verdade, é. ele está pronto no Hotmart, a gente está esperando o Hotmart liberar. Aprovar?
0: É. Opa, show de bola. Então aí, pessoal, vai ser um curso fresquinho, de interpretação de exames. E todo mundo aí... Não, vou fazer, pode, pode, pode liberar para todo mundo que estiver no meu Telegram?
1: Pode. Com
0: certeza. Conto? Pode. Pode, pode sim. Eu tô pedindo ao vivo porque ele não tem como negar, viu,
1: gente? <risos> então, ser. todo
0: mundo que estiver no canal do Telegram, assim que, assim que tiver liberado o curso, eu vou pedir para ele um cupom para vocês poderem aplicar lá no cupom de desconto lá do, do curso de interpretação de exames. Quero todo mundo fere interpretação para poder comprar <risos> no consultório, hein? Isso aí. A gente vai
1: falar de todos esses exames que a gente falou aqui. Com caso clínico, em cada um explicando como pode ou não. a farmacêutica Legal. pode atuar ou não. Tá? A gente bota alguns fatores também que o nutricionista pode atuar, que acaba sendo um leque. e Isso a gente esqueceu de falar aqui, gente. É, parceria. Parceria é o que você mais vê. Quando a gente procura parceiros, a gente está empreendendo. Porque se eu tenho um paciente que eu vou prescrever os fitoterápicos dele, eu posso sim entrar com uma parceria com o nutricionista para que ele prescreva o plano para esse paciente. Então, seria aquele vínculo que você tem uma parceria com o nutricionista e o nutricionista fazendo a parceria com o farmacêutico, para que o farmacêutico possa prescrever esses fitoterápicos, que na verdade, os nutricionistas, algum deles, não podem. Alguns fitoterapistas não importam, um o farmacêutico pode. Então, parceria, gente, empreender. Empreender é nosso camarada.
0: Parceria.
1: Isso aí.
0: Então é isso, Rogério. Vamos finalizar aqui, que tá faltando aqui cinco minutinhos pro, pro Instagram derrubar a gente. Tá a minha filha tá berrando para cá. A especial <risos> hoje.
1: É porque ela é quer falar, cara ela é, cara. é farmacêutica. <risos> É, futura farmacêutica.
0: A farmacêutica, farmacêutica vai ser a futura farmacêutica, com certeza. Com certeza. <risos> e eu quero te agradecer, tá? Mais uma vez por estar aqui com a gente, é, entregando é, é, toda essa expertise aí, exame laboratorial, para poder agregar aí e ajudar nossos colegas farmacêuticos a deslancharem aí no consultório.
1: Certo. Ah, obrigadão
0: muito pela participação. Nada,
1: ah, tá, eu que agradeço.
0: E... Assim que estiver liberado, me manda o
1: cupom que eu vou passar
0: para os meus alunos.
1: Com certeza. Para os meus alunos, tá todo mundo no Telegram. Com certeza. Dá então, tá, um a todos tá, aí, bom aí beijo, pessoal. Bom tchau, certo tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
0: Pessoal, vamos finalizar aqui, então. Obrigadão pela participação de vocês. E continuem lá no workshop, deixem um o comentário de vocês lá. E as dúvidas, se tiver dúvida em relação a essa live, eu vou abrir uma caixinha também para vocês colocarem lá, tá? Que aí tanto eu, o Rogério, segue ele também lá no Instagram. Segue lá também o Dr. Rogério. Qualquer dúvida também pode, pode chamar ele lá, que ele está disponível para poder tirar nossas dúvidas. Beijo grande, tchau, tchau.
1: Tchau.